0: cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast, seu podcast oficial do Cartola, para a gente debater a rodada, para a gente entender o que aconteceu nessa rodada de meio de semana e já projetar, porque tem mais uma boa rodada vindo por aí e todo mundo está precisando da, daquela mitada nesse final, né? nessa reta final de campeonato. Então, vamos começar esse papo apresentando a nossa convidada de hoje, está sempre aqui com a gente, é sempre legal a Cami Campos aqui com a gente, nossa influencer do Cartola, o influencer oficial do Cartola, né? Tá junto com a gente mais uma vez aqui no podcast e vai soprar velhinhas amanhã. Então, Cami, seja muito bem-vinda mais uma vez. Um beijo para você, feliz aniversário adiantado, que você consiga uma mitada maravilhosa de presente e que você possa aproveitar um, um final de semana especial. Hein? Um beijo para você, seja muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez pela participação.
1: Oi, Bê, obrigada pelo carinho. Um beijo para você, outro beijo para o Caçoca, que está aqui também no Cartola Cast. E é claro, um oi super especial para as cartoleiras e para os cartoleiros. Eu adoro participar do Cartola Cash e espero ajudar de alguma forma o pessoal na rodada. Na rodada anterior, eu fiz 62 pontos, eu tinha a dobra do Palmeiras no meio de campo, com o Scarpe e Veiga, e eu sofri muito, um absurdo, quando a Abel colocou os dois aos 26 minutos do segundo tempo, porque no meu banco de reserva eu estava com o Vina, que foi o maior mitador da última rodada, e eu queria muito aqueles 19 pontos para conseguir fazer 80 pontos na última rodada, mas sem problemas, vamos focar na mitada agora, na 34ª, até porque quero comemorar o aniversário com uma super mitada, né?
0: Tomara, tomara que você consiga e tomara que todos nós né passamos uma excelente rodada e, para isso, também teremos aqui a parceria sempre fiel e, e leal aqui de Cássio Leitão. lá, claro, seja bem-vindo, amigo, mais uma vez ao podcast.
2: Fala, B, fala, Cami. Já antecipo feliz aniversário pelo próximo sábado, dia 20 de novembro. É, vamos que vamos para mais essa rodada aí. É uma rodada também sem muitos jogos de grande favoritismo, porque daqui a pouco o B vai falar dos jogos da rodada. Por exemplo, esse Chape Grêmio. Será que dá para confiar no Grêmio? Eu imagino que seja um dos bons caminhos para a rodada. Mas quantas vezes o Grêmio me decepcionou, né? E o Grêmio é o segundo pior visitante do campeonato, só que vai enfrentar o pior mandante. Então a gente vai falar tudo sobre essa 34ª rodada, lembrando que o mercado fecha às 18h30, horário de Brasília, deste sábado, aniversário de Camila Campos.
0: O Caçocla, a Cami já adiantou aí um, um assunto muito importante né, sobre essa rodada que passou, que foram as surpresas da galera com as escalações de Flamengo e de Palmeiras. Eu sei que o pessoal vem no teu pescoço, né, como se você tivesse acordado naquela terça-feira de manhã e falado, vou ferrar todo mundo. Mas, poxa, é, é, foi surpresa para todo mundo, inclusive para a equipe do Cartola. Conta um pouquinho para a gente, Cássio, como é que foi essa história aí.
2: Vamos lá, então, Flamengo e Palmeiras, né, que são dois clubes envolvidos na final da Libertadores, usaram reservas repentinamente. E é uma informação que a gente não tinha, e a galera não entende que cada vez mais os clubes são fechados para divulgar informação. E aí muita gente se questionou, Pô, por que deixaram valer os jogos de terça? A gente tenta sempre deixar valer o máximo de jogos. E os jogos de terça tinham um peso muito grande na rodada também. Por que tinham? E a gente já sabia que o Atlético Paranaense é a reserva e essa informação acabou que a gente acertou, né? E, e, inclusive, essa escalação saiu antes do mercado festar. É a mesma coisa com o Bragantino. Então, escalar o Grêmio e escalar o Atlético Mineiro eram duas possibilidades muito grandes para a galera. Então, a gente fez com que esses jogos valessem. E não mudaria em nada é, se esses jogos não valessem, porque a galera só descobriu que o Palmeiras e a reserva e o Flamengo também, depois do mercado fechar na quarta-feira. Então não foi isso que mudou é, a balança é, na Bolsa de Valores, mas a galera fica brava. Teve um que botou lá, parabéns, Cássio Leitão. É, o time titular do Flamengo só tem três prováveis. Cara, é, a gente não faz isso com nenhuma intenção. Ainda bem que o Banco de Reservas ameniza essa situação. Por exemplo, o Bruno Henrique, era um dos prováveis lá, é, que não começaram jogando. Ele estava no meu time, ele entrou e me garantiu nove pontos. Ainda tem essa questão, o cara não começar jogando não significa que ele não pode entrar e pontuar. É, eu acho que com cinco substituições isso aumentou muito também a possibilidade do cara acabar entrando. Alguns nomes como o Gabriel, Andrés Pereira, o William Arão, nem entraram, né é, o Gabriel e o William Arão, nem relacionados foram. Mas é, tem o banco de reservas aconteceu o mesmo comigo, aconteceu contigo e com a Cami, de escalar o veiga e o Scarpa, é, acabou que eles entraram, o Scarpa fez uma pontuação até razoável para quem entrou na reta final do jogo, isso vai acontecer com todo mundo, o, o cartoleiro leva muito para o pessoal achando que só acontece com ele, mas acontece com todo mundo e vamos nessa. Vamos tentar aí... A gente está sempre em contato com os nossos setoristas para tentar acertar o máximo possível dos prováveis para a 34ª rodada. Você vai falar os jogos aí, né? Temos dois jogos a menos na disputa, né, Beto?
0: Pois é, teremos uma rodada de, de oito jogos. E só para registrar aqui, eu também fui uma das vítimas dessa desinformação, mas, apesar de tudo, é, é, e eu estava até contando aqui nos bastidores para o pro Caçocla, né, eu tive cinco jogadores que começaram nos bancos de reserva, na vida real, e um que nem relacionado para o jogo acabou sendo, que foi o William Arão. Mas, mas, um desses que entraram durante as partidas foi o Bruno Henrique, que era meu capitão, então me garantiu uma pontuação legal com um gol no finalzinho. O Michael e o Rafael Veiga não foram bem. O Scarpa foi razoável, né? chegou a botar uma bola na trave. E no caso do William Arão, que era meu titular, quem entrou no lugar dele foi o zagueiro do América Mineiro, né, que conquistou o saldo de gols. Então, assim, eu acabei a rodada com 72 pontos. né? Não foi uma pontuação ruim, muito longe disso. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas eu achei até que foi, foi bem razoável para o cenário que estava pronto ali, né, de tragédia. Acabou que, que deu tudo certo. Mas vamos lá, vamos, vamos ler os jogos da rodada. quer falar da seleção da rodada aí, sua antes da gente virar essa página?
2: Vou falar, vou falar para não passar em branco, né? Como a, a Cami já lamentou, o Vina, que estava no banco dela, foi o grande destaque. Impressionante o Mendoza também. Três assistências do Mendoza. O Ceará arrebentou no Clássico contra o Fortaleza, 4x0. A, a seleção ficou assim. João Paulo dos Santos foi o goleiro, 12 pontos. O Marlon, do América Mineiro, foi até dica. Do Mestre Cuca ou sua, Cami? Agora não lembro. Acho que foi do Mestre Cuca no nosso time. Foi do Ele
1: Cuca.
2: fez 12... 12,70 é, entre os laterais. Rodinei do Flamengo e Igor Vinícius do São Paulo ficaram empatados com 9,80. O Vitor Mendes, zagueiro de juventude, arrebentou. Fez 18,40. Ele também pertence ao Atlético Mineiro por isso não joga no fim de semana. Ele e o Castilho. O Castilho forçou o terceiro cartão amarelo. O Sabino do Esporte fez nove pontos. Entre os meias, Vina, 19,50. Lima também do Ceará, 13,70. Jonathan Robert, do Grêmio, 10,50. Jonathan Robert, que a galera pode pensar muito para essa rodada. Atacante Mendoza, do Ceará, 15,50. Luciano, que, que saudade que eu tava de uma metade do Luciano, do São Paulo, 15,30. E o Ferreirinha, meu xodó, voltou a brilhar, 14,80. Tiago Nunes, do Ceará, foi o técnico da rodada, 9,05. 160 pontos no total à seleção da rodada 33.
0: Então, antes da gente virar de vez a página para a rodada 34, Cami, algo mais aí da, da rodada que passou que você queira destacar? Algum, alguma curiosidade aí do seu time? Algo que tenha acontecido não?
1: rodada, eu vou até brincar, eu fiz um postei um Reels no meu Instagram e eu acho que eu ziquei todos os atacantes prováveis fazendo aquilo, porque eu falei sobre Hulk, falei sobre Michael, Marinho e o Ademir, o único que salvou foi o Marinho e ainda assim acabou saindo do jogo, enfim, se machucou, mas deixou o gol dele, é o Hulk que acabou me decepcionando na última rodada mas é bem verdade que se a gente for analisar é, os jogos do Hulk fora de casa, ele não vem pontuando bem desde a 16ª rodada, que foi quando ele marcou um gol contra o Juventude, desde então não passou de cinco pontos. E agora nessa rodada eu vejo ele com uma opção ainda melhor, porque é um jogo em casa, um jogo mais favorável, Diego Costa é, dúvida para a partida. Talvez na última rodada a gente foi assim, com muito foco no Hulk em si, quem imitou foi o Zaratio, e agora, nessa rodada, eu vejo o inverso. Acho que nessa
0: rodada é a rodada é certa para o Hulk bem e garantir uma boa pontuação. Muito bem. Já que você antecipou esse jogo aí do sábado, deixa eu contar para a galera aqui os jogos dessa rodada. Lembrando que um jogo já aconteceu de forma antecipada, né? Bragantino 3, Sport 0. Portanto, esse jogo, obviamente, não vai valer para o Cartola nesse final de semana. E aí, começa no sábado, às 7 da noite, com esse jogo que a Cami falou, né? Atlético Mineiro e Juventude. Nesse mesmo horário, sete da noite, Fortaleza e Palmeiras. E também nesse mesmo horário, Chapecoense e Grêmio na Arena Condá. Às nove da noite tem Atlético Goianiense e Ceará. Às nove e meia da noite do sábado, Internacional e Flamengo. E aí no domingo, às quatro, Corinthians e Santos. Às cinco, no domingo, Fluminense e América Mineiro. Também no domingo, Bahia e Cuiabá, jogo na Fonte Nova. Um jogo não está válido para a rodada, que é São Paulo e Atlético Paranaense, jogo que acontece na quarta-feira, dia 24. Então, fica muito longe né, para o mercado do Cartola e, e a gente vai deixar esse jogo é, invalidado, então. Oito jogos válidos, portanto, Caçocla. Te chama a atenção algum outro jogo, além de Atlético Mineiro e Juventude? Ah,
2: então, chama sim, mas é, sem a mesma veemência, né? mas eu destacaria justamente esse Chape Grêmio, porque a Chape já está rebaixada, né? e para a Chape, se você pensar num planejamento, o planejamento é voltar para a Série A, óbvio que não, ninguém vai entregar jogo e tal, mas para a Série B ficar mais acessível para a Chape, é melhor o Grêmio continuar na Série A, né? então para a Chape não é nada interessante ganhar esse jogo, óbvio que ninguém vai entregar, mas é, é, para a Chape no seu planejamento é melhor o Grêmio continuar na Série A para que a Série B não tenha tantos clubes de, do tamanho de Grêmio já tem Cruzeiro, já tem Vasco então é, o caminho ficaria muito mais difícil mas também pelo, pelo ânimo né, do Grêmio, é, venceu o Bragantino é bem verdade, é um Bragantino bem modificado é, mas ainda está nessa expectativa aí de correr atrás dos pontos que possam salvá-lo a situação ainda é muito difícil mas imagino que o, que o Grêmio é, vá com tudo para cima da chape para conseguir esses três pontos. Óbvio que o Grêmio já nos decepcionou muito durante esse campeonato, principalmente a mim. Então eu apostei muito no Grêmio em muitas rodadas e me dei mal, mas acho que dessa vez dá, dá para confiar, pelo menos, numa vitória do Grêmio, mesmo que seja apertado.
0: Pois é, Caçoca. Eu, eu, não, eu não repetiria a sua frase da, da decepção, porque eu de fato, eu não esperei muito do Grêmio. Assim, né? Talvez ali nas primeiras rodadas, quando a gente ainda não, não imaginava. Né? Mas, de toda forma, o Atlético Mineiro, o Palmeiras e o Flamengo vieram tão fortes né, para esse campeonato que eu vou te falar que eu escalei o Grêmio muito pontualmente. Assim, então, não, eu não vivi essa decepção em termos de cartola. Né? Claro que decepciona o Grêmio como desempenho, mas o meu cartola não, não chegou a perder muito ponto por conta... Do Grêmio, não. Mas vamos, vamos começar a olhar as opções de mercado e aí a gente vai vai conversando né sobre as possibilidades, onde o Grêmio pode ser uma uma chance de, de imitada. Cami, começando pelo gol, pelos goleiros, o que que você está avaliando aí para a rodada? Quais são os seus teus pitacos?
1: Então, eu acho que é uma rodada bem equilibrada. Eu concordo que o principal confronto realmente é o confronto atlético-mineiro em casa, diante do Juventude. Pensando assim, o Everson, o goleiro do Atlético Mineiro, é uma boa opção, apesar que o Juventude vem marcando gol fora de casa, eu acho que marcou gol nos últimos quatro, cinco jogos fora, porém o Atlético Mineiro tem uma boa defesa, é líder do Campeonato Brasileiro, é um confronto muito favorável para apostar, eu arrisco sim, pensando no possível SG, acho válido, então eu gosto bastante do Everson para a rodada. Outra sugestão que eu tenho para quem gosta de arriscar um pouquinho mais eu sou desse tipo de pessoa que gosta de arriscar um pouquinho mais em goleiras para defesa, gosto muito do Walter do Cuiabá. É um jogo fora, diante do Bahia, o Bahia está com dificuldade de marcar gol, porém é um time que finaliza bastante, o Walter já tem 93 defesas no Campeonato Brasileiro, é, o Cuiabá é conhecido por ser um time que se fecha fora de casa, é bem defensivo fora, então eu acredito que o Walter possa ser uma opção um pouco mais diferente para a rodada e que tem bastante potencial.
0: Pois é, eu, o Walter de fato chama a atenção. Cássio, o que, que você que você está achando? Vai tá, tá assinando embaixo aí não?
2: Estou assinando sim e vou dar mais duas opções. É, não são tão baratas. É, mas o Richard ah, o Richard até que está bem acessível. O Atlético Goianiense está num momento de muita dificuldade ofensiva. E quem tem enfrentado o Atlético Goianiense tem conquistado o S.G. O João Ricardo está suspenso. Mas eu vou de Richard, do Ceará, como uma opção. E a outra um pouco mais ousada, mas é diante do um momento turbulento do Fortaleza. Eu vou de Everton, do Palmeiras. É, eu sei que o Palmeiras vem de duas derrotas, mas agora é o último jogo do time titular, né antes da final da Libertadores. É, e o Fortaleza vem abalado de, um, de uma goleada sofrida no Clássico. É, tem tido muita dificuldade sem o Crispim, Crispim tem uma pequena chance de voltar nesse jogo, mas é, as ausências de Crispim e Pikachu, principalmente nos últimos jogos, né? o Pikachu já voltou a jogar, inclusive merecia ser expulso no clássico contra o Ceará. É, atrapalharam muito o desempenho do Fortaleza. É, então eu vejo o Palmeiras mesmo com uma pequena crisezinha né, desses dois últimos jogos, principalmente a derrota para o rival São Paulo. Vejo o Palmeiras bem favorito também nesse jogo. Então, eu vou de Everton. O Fortaleza é um time que arrisca muito, então o Everton pode, de repente, conquistar o SG e fazer algumas defesas.
0: Perfeito. Deixa eu passar, então, para as laterais. Eu não, eu, não, eu não vejo nenhuma possibilidade fora dessas que vocês falaram, assim, né não, não me atrai nenhum outro nome, então vou passar direto. Vamos para as laterais, então. Camis se o, se o Everson do, do Galo é uma boa opção, né? pensando em saldo de gols, eu não consigo não pensar em Guilherme Arana
1: né? não tem como não é, pensar no Arana sempre que ele está provável, é obrigação ter o Arana no time, pelo potencial que ele tem, é um jogador que participa muito, é muito ofensivo já tem cinco assistências no Campeonato Brasileiro, tem um gol marcado também enfim, o Arana é aquele lateral sempre com muito potencial, independente da partida mas agora é um jogo em casa contra o Juventude, atlético muito favorito, certamente é o principal lateral para a rodada. Outra opção que eu gosto bastante é o Capixaba, é o geninho Capixaba do Bahia. Justamente pela posição que ele que ele está jogando, né agora com a volta do Matheus Bahia, é o Capixaba volta para a posição dele, que é de ponta esquerda. Isso potencializa ainda mais ele para participar de um gol, de uma assistência, e ele está criando bastante pelo lado do Bahia. É um lateral bem acessível também, custa um pouquinho mais de cinco cartoletas. E é um lateral que eu gosto muito para rodada, ainda mais pela situação do Bahia, que precisa muito de um resultado, vai com tudo aí para cima diante do Cuiabá. E o Capixaba vem jogando muito bem pontuando e sendo regular para o Cartola.
0: Perfeito. E aí, Caçocla?
2: Então, é, o Santos é, ainda tem uma postura pouco confiável, eu diria. Então, eu diria que o Fábio Santos pode ser uma opção. O Corinthians tem jogado muito melhor em casa do que fora, né? É um pouco mais de risco, por ser um clássico, deve... tem chance de enfrentar o Marinho, ainda vai sair exame do Marinho, parece que não deu nada grave, talvez até o Marinho nem vá para esse clássico para não arriscar, mas é... vejo o Fábio Santos como uma possibilidade. E outra, outro do Bahia aqui, que é o Nino Paraíba, que é um lateral que... Eu... Vejo muito interessante. É, o Bahia melhorou muito defensivamente, como o Guto Ferreira. Né? Perdeu o jogo de ontem, mas não teve grandes sustos assim é, diante do esporte. Então, vou de Nino Paraíba, que tem 60 desarmes em 24 jogos. Gosto da opção do capixaba, que a Cami falou também. E só para ilustrar um pouco da minha opção pelo Richard no gol, o Atlético Goianiense tem o segundo pior ataque do campeonato. E, em casa, marcou apenas 11 gols em 15 partidas. Tem o pior ataque como mandante ao lado do esporte, né? Então, o Atlético-Goianiense tem sido muito pouco efetivo. De repente, o Ceará, embalado aí para uma goleada no Clássico, ganha um pouco de força também para esse jogo. O Atlético-Goianiense já está perigando, né? Está na 16ª posição, está ameaçado aí pela zona do rebaixamento. É, mas eu estaria aí Nino Paraíba e de repente Fábio Santos
0: Boas opções, boas opções ninguém falou no Mariano ou se falou não, não, não peguei aqui mas é um jogador barato que vai jogar nesse time do Galo contra o Juventude tem uma possibilidade boa aí de saldo de gols e, e a média dele não é ruim né? ele tem uma média de 4.11 está custando 7.85 eu por exemplo tenho perdido algumas cartoletas e, e nessa rodada do meio de semana. Mais uma vez eu tive um, um déficit aí no, no, no meu orçamento, né? E não foi por falta de aviso. O Gato Mestre postou lá que o Michael era um jogador com grande chance de desvalorizar, né? E aconteceu. O Ademir, que eu não escalei, também foi uma pedida muito comum da galera, era outro, com um potencial de desvalorização muito grande. Fui no Michael mesmo assim, perdi um dinheiro. Então, eu acho que o Mariano está na zona do do bom e barato, aí, e pode ser uma aposta com, com boa recompensa. E para a Zaga, em Ca... oh, Caçocla, o que, que você está tá olhando aí de bom?
2: Então, para a Zaga está um pouco mais difícil, mas ele iria, de repente, do Jeromel mesmo, sem ser um momento tão confiável do Grêmio, acho que pelo rebaixamento já precoce da, da Chapecoense, e a Chape já começando a pensar em 2022, é, vai usando a garotada para testá-la. né? Então, pode ter um time bem jovem em campo. É, uma outra opção que eu pensei é o David Braz, do Fluminense. Eu sei que o América está danado, mas é, o Fluminense pode, de repente, faturar esse SG. aí. O David Braz é um cara que, às vezes, até bate falta. Bateu uma falta linda contra o Palmeiras fez gol contra o esporte, então ofensivamente ele às vezes traz pontos para a galera. E para falar um terceiro nome é o Luiz Otávio, do, do Bahia. Acho que o Bahia vai explorar muito a jogada aérea, é um cara muito forte no alto, então pode ser uma boa aí. E sem contar que com o Luiz Otávio em campo, o Bahia faturou SG em 9 dos 24 jogos, então é uma boa porcentagem aí. Fala, Cami
1: me deixou, assim, com os zagueiros mais óbvios, vamos dizer assim, para a rodada. O primeiro, para mim, certamente, é o Natan, é, zagueiro do Atlético Mineiro. Mesma linha de pensamento em relação a Arana, a Everson, pensando num, num potencial de SG, mas também por ser um zagueiro muito forte em jogada aérea, já tem quatro gols marcados. Inclusive, no primeiro turno, ele marcou um gol contra o Juventude. Gosto muito do Natan para a rodada. Outra opção que eu gosto bastante é o João Vitor do Corinthians, é um clássico contra o Santos, clássico sempre é um pouquinho, um pouquinho mais de medo e tudo mais, porém como o próprio Caçoca falou, o Santos deve ir sem o um Marinho para esse jogo, então talvez, dá para pensar também em um SG do Corinthians na rodada, o João Vitor é um zagueiro super regular, já tem 66 desarmes no campeonato, uma média de três por jogo, é, enfim, ele joga muito bem, é um ótimo zagueiro, é muito bom jogando em casa, também muito forte na jogada aérea, eu gosto bastante da opção dele para a rodada, pensando assim, principalmente num possível SG. É, outra opção que eu teria, é, não sei se vai para o jogo ou não, porque na última rodada não foi relacionado, que é o Arão, né, do Flamengo, tanto ele como o cascal justamente pela posição que eles jogam, né, são volantes, então o SG se torna um bônus, eu analiso dessa forma. É, quando a gente escala Arão, o Lucas Cal, a gente pensa que o SG é um bônus. Eles têm um potencial muito maior para desarmar, até mesmo para participar de algum gol. Então, para quem quer arriscar em nomes um pouco mais diferentes, eu indicaria o Arão, né? Do Flamengo e o Lucas Cal, do América Mineiro. Um jogo fora diante do um Fluminense que está meio assim oscilando no campeonato.
0: Pois é. o Cami, um, um negócio que eu sei que vai acontecer, eu não tenho essa estatística ainda, mas eu sei que vai acontecer... É uma galera apostando no, no Galo massivamente, assim, tipo, escalar o máximo de jogadores do Atlético que puder, ou praticamente o time inteiro. Você, você é adepta desse tipo de, de, de tomada de risco, não?
1: Então, eu não sou. Confesso para ti que eu não sou. Eu busco sempre muita regularidade no campeonato, mas eu sou da opinião que na reta final do campeonato, e tendo um jogo tão favorável assim, acho super válido arriscar. Por exemplo, triplicar é, uma defesa, dobrar o um meio com um atacante. Acho que é válido pela situação do Atlético Mineiro e do, e do Juventude no campeonato. O Atlético é líder, o Juventude ocupa a décima, quinta posição. Bem verdade que vem de três vitórias, mas o momento do Atlético é muito melhor, é um confronto muito favorável. Então, acho que é válido pelo, pela situação e por ser reta final. Acho que é válido arriscar mais, sim, e apostar em vários jogadores
0: tá está nessa também, Caçocla? Você, você tem esse tipo de, de iniciativa de vez em quando ou não?
2: Ah, então, é, eu gosto muito de espalhar a minha possibilidade de SG, mas esse jogo convida, né porque o Juventude não vai ter o seu melhor zagueiro, que pertence ao Galo, Vitor Mendes, não vai ter o seu melhor meia, que é o Guilherme Castilho, que pertence ao Galo também, e, inclusive tomou o terceiro cartão, já que sabia que não ia jogar, e o Juventude, é, apesar de ter demonstrado reação, é, ele perde peças-chave no, no seu time. Né? Então, e o Galo, muito embalado, vindo de vitórias consecutivas em casa, quebrando recorde de vitórias como mandante, é, a dois passos do, do título brasileiro. Então, não dá para negar que o Galo é uma excelente opção. É, que o Nathan Silva não faça aquela bobagem né, que fez contra o Cuiabá, com um minuto de jogo, fazer um gol contra. Eu até acho curioso, porque o Nathan Silva ele é um cara que tem pontuado bem, mas eu não vejo ele como um, um zagueiro estupendo. assim. Eu acho ele muito afobado, ele faz falta toda hora, ele já chega caçando, e, e nessas que ele chega caçando, às vezes ele desarma, né? porque ele, ele vai em todos, vai em todos. Era mais claro isso no, no Coritiba, no Atlético Goianiense, Agora ele tem uma proteção melhor, né, de um time mais compacto, mas não dá para negar que para o Cartola ou o Nathan Silva tem funcionado muito bem.
0: Perfeito. Então, passamos aí as opções de, de zaga, as né, opções que merecem e vão buscar o SG. Vamos começar a falar do meio de campo, então. Cami Campos, você com as suas economias vai, vai, botar, vai botar as suas fichas em quem?
1: No Abel não um poupar ah, mais uma vez, eu gosto muito da dobra do Palmeiras no meio de campo por mais uma rodada com o Scarpe com o Vega Veiga. É, o, o Fortaleza não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos são quatro derrotas, um empate, sofreu quatro gols do Ceará na última rodada. Na rodada anterior, sofreu três gols do RB Bragantino e a dupla Scarpe Veiga estão rendendo ótimas pontuações. Eles jogam demais, né? Jogam muito, e para o Cartola vão muito bem. O Vega tem o um pênalti a favor dele. É sempre interessante a gente apostar, escalar jogadores que batam pênalti. Eu sempre comento isso. E o Scarpa bate escanteio, algumas faltas também. Enfim, muito potencial pela situação até mesmo do Fortaleza, por estar tá sofrendo muito gol. É um time que é bem ofensivo, que deixa espaço. Então, eu gosto bastante da dobra do Scarpa e do Vega. Se o Abel vai poupar, eu não sei. Fica aquele receio. Mas eu vou arriscar pelo menos em um deles no meu time. Outra opção que eu gosto para a rodada, eu gosto muito de analisar também o momento do jogador. E o momento do Vina, pra mim, é absurdo no campeonato. Tá jogando muito e pontuando muito pro Cartola. Na última rodada eu sofri com ele no meu banco de reservas. É, e é um jogo fora contra o atlético -Bieniense. é Mesmo sendo um jogo fora e tudo mais, eu gosto da opção dele, porque eu vejo o Atlético-Biennense se expondo nesse jogo para buscar um resultado, até porque tá ali quase chegando na zona de rebaixamento. Com o Atlético-Biennense se expondo, pode ter um espaço ali pro Vina, que também é um cara que bate escanteio, bate, falta potencial pra assistência e para gol, e a fase dele é muito boa. Então, eu gosto de arriscar nas fases dos jogadores, e a dele é uma das melhores, né? nas últimas rodadas, na última rodada, em que a gente fez mais de 19 pontos, então eu gosto bastante do Vina para a rodada também.
0: Oh, é, é, são ótimas opções, e agora, o Caçocla, tem um jogador que eu estou olhando aqui, eu não estou com esse dinheiro todo, então, por exemplo, se eu quiser botar um Edenilson, que está custando quase 18 cartoletas, eu vou ter que compensar. É melhor eu ficar ali numa média e tal, por volta de 10, 12, até 13 cartoletas cada jogador. E tem um cara que me chama a atenção aqui, que é o Renato Augusto, do Corinthians, porque mesmo nesse jogo contra o Flamengo, em que a gente pouco ouviu o nome dele, né? ele, é, ele não chegou com grandes finalizações, não deu uma assistência, ele fez 3,89. É um jogador que tem uma média, aliás, perdão, ele não, fez 0,6, mas a média dele é 3,89. É um jogador que me parece
2: relativamente barato, mas que pode entregar uma boa pontuação. Ah, pode. Ainda mais pela postura do Corinthians. Né? Tá difícil confiar no Corinthians quando é visitante, mas como mandante, o Corinthians tem sido consistente. A última exibição do Renato Augusto demonstra isso é, contra o Cuiabá. Então, um cara que não tem medo de finalizar, ele pode dar um passe. É, então, acho que o Renato Augusto é uma possibilidade, sim, eu separei aqui uma bem diferente, que é o Jonathan Robert, eu falei lá no início. E o Jonathan Robert, ele é meia no Cartola, mas na posição que ele joga, ele é praticamente um atacante. De lado direito né e do lado esquerdo tem sido Ferreirinha. Muitas vezes a galera não vai conseguir é, encaixar alguém do Grêmio no ataque, por causa das outras opções. E aí você pode escalar praticamente um atacante no seu meio de campo e muito barato que está 2,49 Jonathan Robert. Depois da grande atuação contra o Bragantino, a gente não imagina que o Mancini vai tirar ele do time agora, né? contra, contra a Chapecoense. Um outro nome que eu acho vale muito destaque é o Zaratio. Né? O Zaratio fez o gol da vitória no, no último jogo do Galo. Ele tem uma média de quase três desarmes, então é um meia que ajuda muito na marcação. Às vezes peca pelo excesso de faltas, né? ele tem uma média de quase duas faltas cometidas também, mas já tem quatro gols, uma assistência, 18 mil canetas, mas caneta, caneta não vale ponto no Cartola, mas o Zaratio tem jogado muita bola.
0: Pois é, é engraçado que o Zaratio parece que ele decide pontuar só quando eu não escalo, assim, né? às vezes que eu escalei ele não foi muito bem, ele foi mais discreto, mas é só eu tirar ele do time eu botar ele no banco que ele brilha, cara. Então, eu fico até, até receoso de escalá-lo aqui no meu time e, e, e dá problema. Mas a, a, os números dele falam, falam por si, né? Assim, Ele fez 10,30 na última, média de 3,81. E é um jogador barato também de meio campo, né? Está abaixo das 10 cartoletas, 9,55. Então, o Zaratio Legal. funcionando como uma grande opção. O Clami, já vou te passar a palavra, mas eu já vou te passar com uma pergunta. A gente falou muito pouco, acho que só você, em algum momento, falou aqui desse Internacional e Flamengo. Você acha que um Patrick, um Edenilson podem funcionar, não?
1: Acho válido. É, no primeiro turno, inclusive, os dois mitaram, né? Eu gosto um pouco mais do Patrick. Considero o Patrick mais regular nas pontuações dele. É, e eu vejo o Patrick pensando, assim, em desarmes esse jogo diante do Flamengo. também Flamengo é um time que cede em de desarmes, né? Então, eu vejo o Patrick com, com um potencial muito grande para desarmar. Eu acredito que esse jogo do Flamengo e do Internacional é aquele jogo que os dois times vão marcar gol. Então, para quem quer arriscar é, em uma peça ofensiva, tanto pelo lado do Inter como pelo lado do Flamengo, acho super válido para a rodada. E para quem gosta tanto do Elenilson como do Patrick, acho super válido é, os dois. Eu acabo gostando mais do Patrick, realmente. Eu prefiro o Patrick para o Cartola.
2: Eu vou falar mais um nome aqui. Vou falar o Iago Felipe. Do Fluminense, que foi o grande nome da vitória contra o Palmeiras, né? Tem três gols, duas assistências, 65 desarmes. É um cara que muito forte na marcação, mas também chega para finalizar. Então, um jogo de confronto direto, né? Por, por essas últimas vagas da Libertadores aí, acho que o Fluminense vai ter que ir para cima e vai depender muito da inspiração do Iago Felipe para ir bem.
0: Muito bem. E, e são, de fato, ótimas opções e. A gente vai falar das opções de ataque agora, mas eu vou fazer essa ressalva antes e, e vou passar essa palavra para o Caçocla também para a gente reforçar e, e não acontecer o que aconteceu na rodada anterior. Flamengo e Palmeiras são times que tendem a, a mexer no time. A gente não sabe ainda né, se vão com o time titular para dar ritmo, se vão poupar, vão amarrar os titulares em, em plástico bolha para não acontecer mais nada, né? mas são, são dois times que correm esse risco. Então, a galera que está pensando em escalar aí, Everton Ribeiro, Andréas Pereira, é... Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, cuidado, né, Caçoca?
2: É, Eu acho até que, pela estratégia é, empregada no meio da semana, de poupar em... Pô, Maracanã lotado, Renato poupou. É, clássico contra o São Paulo, Abel poupou. Então, eu acho que eles vão fazer um último teste aí dos times titulares nesse fim de semana. Garantir que isso vai acontecer? Não dá. Mas é, imagino que o Palmeiras tenha força máxima ou perto disso, contra o Fortaleza. A mesma coisa do Flamengo diante do Internacional. E vejo boas opções nos dois times. A gente já citou o Scarpa e o Veiga. Né? É, não dá para negar que o Gabriel é uma boa opção. O Bruno Henrique está é, com problema no joelho. Talvez seja poupado mas o Michael é o atual artilheiro do campeonato tem o Patrick e o Edenilson que vão enfrentar o Flamengo, né? a gente já citou também mas eu acho é, é mais feeling né? que os dois vão, vão com a força máxima aí num último teste antes da Libertadores com todos os cuidados né? se tiver que tirar o pé da dividida melhor tirar mas é, eu acho que eles vão com tudo para esses jogos sim é, como último teste
0: jogar com distanciamento social, né? Não pode <risos> chegar muito perto. É. Vai ser uma coisa meio, meio assim. E, e até eu não falei esse nome na hora que a gente tá falando dos zagueiros, porque ele, ele não tem nem terminado os jogos que faz, que é o Davi Luiz, né? Ele tá jogando muita bola, essa é a verdade, mas como ele ainda tá recuperando o ritmo e ele é um cara com histórico de, de lesão, né? A gente vê até no jogo contra o Corinthians que Qualquer coisinha ali com o Davi Luiz, o pessoal já, já olha para o banco, já tira, dá ritmo para um outro zagueiro e ele acaba ficando de fora. Então, tirar o Davi Luiz tem esse, essa... Aliás, escalar o Davi Luiz tem essa questão, né? Ele provavelmente não vai ficar os 90 minutos em campo. Cami Campos, você já está com o seu ataque pronto para a rodada?
1: Já tenho, uhum. eu gravei o um meu vídeo agora há pouco, já fiz a prévia do meu ataque para a rodada... E quando a gente pensa no ataque na rodada, não tem como não falar do Hulk, atacante do Atlético Mineiro, é um confronto em casa, diante do Juventude. Antes, no início, eu comentei que o Hulk é, não pontuava bem fora de casa desde a 16ª rodada, que foi um jogo que ele fez contra o Juventude, que ele marcou um gol, ele fez nove e pouquinho. Desde então, fora de casa, ele não passou dos cinco pontos. Porém, em casa, né, jogando em casa, a história é outra. O Hulk tem uma ótima média jogando em casa, participa muito, enfim... É, eu acho que... Eu acho não. Ele é o principal atacante para a rodada. A gente está falando do Atlético Mineiro, que é líder do campeonato, jogando contra um Juventude que está fugindo ali da zona de rebaixamento. Já tem 12 gols marcados no campeonato, 6 assistências e infinitas participações indiretamente é, nos gols pelo lado do Atlético Mineiro. É, para mim, é o principal atacante para a rodada. Outra opção que eu gosto muito é, é o Guedes, do Corinthians. Tem gente que foge dos clássicos, né? O Corinthians em casa contra o Santos, mas eu gosto de arriscar. Eu
2: mas o Roger Guedes assim. não foge, né?
1: É, ele não foge, isso mesmo. Ele é, adora. Ele dec
2: decidiu contra o Palmeiras.
1: Foi muito bem naquela rodada. Eu tinha ele de capitão, me troquei e me arrependi absurdamente, porque ele imitou naquela rodada. E o Roger Guedes é aquele tipo de jogador que tem média básica. A média dele em casa, inclusive, é de 9.34. É inegável o potencial que ele tem jogando e o potencial dele pro Cartola, porque ele é um jogador que contribui com os scouts e sofre muita falta. Eu gosto de colocar o Guedes por isso, porque ele sempre sofre muita falta é, nos jogos e participa muito. É referência ali no ataque do Corinthians. Então, eu gosto muito do Guedes para a rodada. Outra opção que eu gosto muito, que o Caçocca falou, é o Grêmio contra a Chapecoense. Então, eu indico bastante o Ferreirinha para esse jogo, é uma aposta assim, que, que eu vou fazer no Ferreirinha na rodada. Na última rodada, ele deu duas assistências no jogo contra o RB Bragantino e a Chape já sofreu 56 gols no campeonato. E como o próprio Caçocla falou, o Grêmio vai com tudo em busca de um resultado e o Ferreirinha joga muito bem e eu gosto muito dele para o Cartola, vejo ele com muito potencial nessa rodada também.
2: Algo além disso, Caçocla? Acho que estamos tá, oh. bem de atacante, né? Oh, mas muito além, muito além. Eu tenho aqui um nome que é o Rodalega, acho que é um nome importante para rodado. O Gilberto está suspenso, então o Rodalega deve começar jogando, pode ser uma opção diferente. O próprio Raí Nascimento do Bahia é um cara que finaliza muito, tem média de 3,78, é, tem dois gols, uma assistência, então tem jogado bem, uma opção diferente, barata, está 5,23. Eu destacaria também o Keno. O Keno, principalmente se o Diego Costa jogar, é, eu acho que ele consegue ficar ainda mais criativo que meio que a mobilidade maior do ataque vira o Keno com Hulk, Diego Costa e ele, entendeu? E eu acho que o Hulk rende mais para o Cartol FC quando tem dois jogadores de lado é, em vez do Diego Costa. Então eu gosto dessa opção do Keno que foi quem deu assistência contra o Atlético Paranaense, mandou bola na trave, é uma opção que muitas vezes a galera não pensa e dá para dobrar aí, de repente, um Kenny Hulk nessa rodada contra o Atlético Mineiro. Então, vou sugerir o Kenny e o Rodalega aí. Perfeito.
0: Excelente opções. Tá, tá tendo uma obra aqui do lado de casa, eu não sei se está atrapalhando aqui a nossa gravação, mas desculpem o vizinho, hein? O pessoal tá fazendo obra e está furando parede como se não houvesse amanhã aqui Faz parte. Acompanha, Eu ouvi né? melhor o, da... o
2: Cash, Aí ele é, bota o ovo de... é, na parede.
0: É, 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 o, é o que no, na TV a gente chama de sobe som, né? O som ambiente, né? Vamos, sobe o som aí para a furadeira. E a gente escuta a furadeira legal. Agora, faltou a gente falar de técnico, né? Dá para não pensar em cuca, acho Difícil. Acho
1: difícil pelo confronto... Atlético Mineiro muito favorável. É o principal técnico para a rodada. É, o problema do Cuca é que ele é um pouco caro. Então, depende do quanto que a galera tem de cartoletas, né? O Cuca custa 12,89, mas para mim é o melhor nome. Potencial de SG, é, um potencial de um grande placar, na minha visão, do Atlético Mineiro contra Juventude. Outra sugestão mais acessível seria o Guto Ferreira do Bahia. É um técnico que eu também gosto. Bahia em casa contra Cuiabá ou até mesmo o Silvinho, que é ainda um pouquinho mais barato. Eu penso bastante que o Corinthians pode ter o SG, o SG que implica muito na pontuação do técnico. Então, eu penso que o Corinthians pode ter esse SG diante de um Santos sem Marinho. Então, uma outra indicação seria o Silvinho, técnico do Corinthians.
0: Boa, Cami. E você, Caçocco?
2: Então, é óbvio que também acho o Cuca a principal opção. Eu gosto da opção até do Mancini, sabe? Eu acho que a torcida do Grêmio vai comparecer, a Chapecó, né? Tem muito gremista na região, é, então o Grêmio vai tentar se sentir em casa nesse jogo e com a obrigação que a gente já falou aqui de ganhar. Então eu vejo o Wagner Mancini como opção e até o Abel Ferreira. Vejo o Palmeiras favorito diante do Fortaleza. É, o Fortaleza vem fazendo um grande campeonato, mas está num momento de atual dificuldade e o Palmeiras tentando embalar aí para a grande final da Libertadores. Então, vou sugerir aí Abel Ferreira e Wagner Mantini.
0: Mantini. Excelentes opções. Eu, tô... Eu readecoi meu orçamento aqui para caber o... o professor Cuca, né? porque não... acho que não... é, o... é a pedida sem muito erro e acho que é, se for um erro para mim, vai ser o um erro para todo mundo, né? O risco de, de dar errado, se tiver para mim, vai ser para todo mundo. Vai ser aquele, aquele cara que todo mundo vai escalar e, e dificilmente você vai perder na rodada por causa Sim. do Cuca, né? E, e se fizer, você vai fazer junto com todo mundo. Então, tem horas que é melhor não inventar muito. Fala, Cami.
1: Não, eu ia perguntar justamente sobre as cartoletas. Vocês perderam muitas na, na última rodada? Porque eu perdi oito cartoletas. Fiquei chocadíssima quando eu vi. É... Chorei, né, gente? Aquela que, aquela que chora, só desce. Mas perdi por causa do Michael, do Hulk, enfim. Mas é isso, acho que dá para recuperar a na rodada também. Para quem tem menos cartoletas, eu sempre indico aí pensar em um goleiro mais barato, em um técnico mais barato, mas não abrir mão de jogadores caros que têm potencial, como, por exemplo, um Hulk, um Roger Guedes. Não tem como abrir mão de jogadores com potencial que são mais caros, então economizem, né? na defesa, ali no goleiro e também no técnico.
2: Como diria o Thiaguinho, Bernardo? Sim. E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. <risos> é, exatamente isso. É, é bem por aí. E, e digo mais,
0: ô Carlos, eu estava eu tava voltando para casa agora há pouco, escutando o CD da nossa saudosíssima Marília Mendonça, de quem eu gostava muito, apesar de não ser um grande fã de sertanejo, ela era é uma pessoa que eu escutava muito, né? E tem uma frase da música dela que é, é Eu venho porque eu não tenho nada a perder, já você. Então é o seguinte, eu estou ali no meio de tabela, eu já não tenho mais muita coisa para perder, não. Então eu vou, eu vou botar a cara, porque aí a galera lá de cima não se vire, porque é eles que têm alguma coisa a perder. Eu vou atrás dos meus pontos, pessoal. Arriscar é preciso. Vamos que vamos. É isso. Camille, muito obrigado mais uma vez, é um prazer ter você aqui com a gente, sempre feliz aniversário, comemore muito, é, esteja junto aí com as pessoas que, que você ama, que são importantes para você, consiga a sua mitada e que você tenha um, um, um ano novo próprio, né? o seu novo ano, cheio de muito sucesso, de mitadas, de, de, de alegria, de felicidade, enfim, feliz aniversário para você, minha querida, e, e volte sempre.
1: Obrigada, B, pelo carinho. Eu adoro participar aqui do Cartola Cast. Não sei se vou fazer mais algum até o final do campeonato, até porque já estamos encerrando o campeonato. Então, quero aproveitar para agradecer a oportunidade por ter feito parte né, da temporada de 2021. Gostei muito. Isso, Vida longa ao Cartola, ao Brasileirão, muito sucesso ao Cartola Cast, que é um programa muito bacana e que eu sempre acompanho. Um beijo para você, outro beijo para o um beijo super especial para a galera que acompanha aqui o Cartola Cast.
2: Fechou, Caçocla, agora vai, hein? Vamos que vamos. É, eu acho que o mês de novembro foi o melhor de todos em desempenho da galera, pelo menos o meu, posso dizer que foi. Vamos continuar nessa toada aí. Não deixar a galera esquecer que o mercado fecha 18h30, horário de Brasília, deste sábado. Bom fim de semana a todos. Saudações cartoleiras. Valeu, galera.
0: Valeu. Esse podcast tem a edição da Marcela Meis, temos a gerência do André Amaral e a coordenação do Rafael Barros. Nosso podcast de sexta-feira fica por aqui. Lembrando que na terça-feira a gente está de volta para repercutir a rodada, falar do que aconteceu e projetar as próximas. Então, tá bom? Então, vamos nessa. Vambora, que a rodada está chegando. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.